0: sætte jeg ned. Jeg har faktisk overvejet, om jeg skulle få lydfolkene til at lave den der effekt på min stemme også. Så kan jeg sådan komme forklædt som brændende tornebuske, eller sinersbjerg, eller og så nogle gange, stille susen, stille Susan. Nå, det er referencens gamle øvrigt, hvis der er nogen, der var i tvivl. Det kan være, så skal I læse lidt i det. Vi læser apostlenes gerninger i den her tid, og vi er kommet til noget, som jeg synes er ekstremt interessant. Nemlig det store apostelmøde, sådan cirka midt i apostlenes gerninger i kapitel 15. Og der er rigtig meget på spil, rigtig meget. Jeg synes, vi skal dykke lige ned. Vi læser fra vers 1-20. Der står sådan her. Jeg skal lige der. Der kom nogle folk ned fra Judæa og ville belære brødrene. Hvis I ikke, hvis I ikke omskæres efter Moses skik, kan I ikke blive frelst. Da det førte til strid og ikke så lidt diskussionen mellem Paulus og Barnabas og disse folk, besluttede man, at Paulus og Barnabas og nogle af dem skulle drage op til apostlene og de ældste Jerusalem for at tale om dette stridsspørgsmål. De blev så udstyret til rejsen af menigheden og tog gennem Fynikien og Samaria. Her fortalte de om hedningernes omvendelse øh, øh, og vagte stor glæde hos alle brødrene. Da de kom til Jerusalem, blev de modtaget af menigheden og apostlene og de ældste og fortalte om alt, hvad Gud havde gjort mod dem. Men nogle troende for farisæernes parti rejste sig og sagde, at man bør omskære dem og pålægge dem at holde Moseloven. Der, der bliver, der bliver skiftet. Det er jo godt. Apostlen og de ældste trådte sammen for at drøf, drøfte denne sag. Efter mig en diskussion rejste Peter sig i brødre. I ved, at Gud for længe siden øh, blandt jer udvalgte mig for, at hedningen af min mund skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Det er historien om Cornelius, blandt andet. Han refererer til den læste vi her for nylig. Og Gud, som kender hjerterne, har bekræftet det ved at give dem heligavn ligesom os. Og han har ikke gjort forskel på os og dem, i det han har renset deres hjerter ved troen. Hvorfor udæsker I, da Gud vil at lægge et å på det siplendes nakke, som hverken vores fædre eller vi har magtet at bære. Men vi tror, at vi bliver frelst ved Herren Jesu noget på samme måde som de. Hele forsamlingen tog stille og lyttede, mens Barnabas og Paulus fortalte om alle de og under, som Gud havde gjort blandt hedningene igennem dem. Da de to tog på ordet og sagde, brødre, hør på mig. Simeon har fortalt, hvordan Gud allerede har sørget for at skaffe sig et folk af hedninger for sit navn, og det stemmer overens med profeternes ord, sådan som det står skrevet, Derfor vender jeg tilbage og genopbygger Israels faldende hytte. Jeg genopbygger det, der er reddet ned og genrejser den. Så at de øvrige mennesker kan søge Herren. Alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren, som har gjort dette. Kendt fra evighed af. Derfor mener jeg, at vi ikke skal skabe vanskeligheder for de hedninge, der vender om til Gud. Men skrive til dem, at de skal holde sig fra Besmittelse med afguder og fra utugt og fra kød af kvalt dyr og fra blod. Amen. Okay. Peter fandt ud af, at hedningerne godt måtte komme ind i Guds rige. Og, og det blev til start skud for missionen blandt hedningerne. Men nu er spørgsmålet. Hvordan ser døren ud? Hvordan ser døren til Guds rige døren til det, at de her hedninger, de kan kalde sig Guds folk? Hvordan, er det? Hvordan ser det ud? Skal man først en tur igennem jødedom? Skal man først omskæres? Skal man først lære at holde alle kosher reglerne, altså madforskrifterne med ren og uren mad? Skal man øh, Gå i noget bestemt tøj? Skal man overholde sabbatten til punkt og prikke? Og kun gå i et stenkast og et spytklat, eller hvad det hedder? Og hvad med alle de sociale regler? Skal man også overholde dem? Altså, at man ikke må gå ind under en hedningstag, men man skal adskille sig helt fra hedninge. Alle de her ting, er det, er det døren ind til at kunne blive frelst. Vi tror på Jesus. Det er det, der er på spil her. Og det var en kæmpe diskussion, og det har været mega, mega, mega øh, udfordrende. Helgen har allerede sagt til Peter, du må ikke kalde noget menneske vanhelligt eller urent. Men hvad betyder det? Hvordan skal vi agere? Og hvordan er det, at det ser ud, når nu hele verden begynder at træde indenfor? Hvad i verden skal vi gøre? Og for mange af dem har det set sådan her ud. Glem alt, du har lært. Stort set. Glem alt, du har lært. Tænk sig at være jøde, og måske en af de, kærlige, en af de jøder, kristne jøder, der, har, der er vokset op som en del af det, der hedder fariserernes parti. Det er også, hvor man har lært, at Guds rige kommer ved, at vi bliver gode til at lære og overholde alle lovene i buden. Ved at vi bliver dem, der er lyde over for alt det, Gud har sagt. Så kommer Guds rige. Og man har måske investeret de sidste 30, 40, 50 år i nøje og har adlydt alle de her bud. Ikke? Alle de her sabbatrums, jeg kan desværre ikke komme op og besøge jer, for du bor længere væk end, end et stenkast. Eller alle de gange, man har sagt nej til noget mad. Eller, altså tusind ting, der har været rammer for ens liv. Fordi man har ønsket at tjene Gud, at oprigtet, de er der oprigtigt hjerte. Og gå på den vej, han har vist. Og, øh, og nu er det budskab, det er, at den eneste vej til faderen, det er ikke gennem det, du kan gøre. Det er gennem det, Jesus har gjort. Korset baner vejen, og der er ikke noget andet, der baner den vej. Det er vildt budskab at høre, når man har gået med den vandring. Det er på den ene side, helt vildt frisættende. Sådan, så frisættende det er det skræmmende. Altså, det er nærmest som at hoppe ud over en kant. ikke? Man ved ikke, f- 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 hvad sker der på den anden side af den kant. Ikke? Og på den anden side er det helt vildt strækkende. For jeg skal til at kalde nogen af de mennesker, som så tydeligt har været ikke folk. Det kunne jeg bare se på dem. Jeg kunne se på den på 200 meters afstand. Det er ikke folk, For de går i et forkert tøj. Alt, altså jeg kan, det er tydeligt at se, at de går for langt. Ikke? Også på sabbatten. Det er tydeligt at se, de er ikke Guds folk. Nu skal jeg til at kalde dem Guds folk. Jeg bliver strukket helt vildt. Og, og, og apostlene, går efter tre ting, som de ser efter for at blive overbevist om at det er rigtigt for at tage det her store skridt. De ser efter, har ånden åbenbart noget. Ja, Peter har fået den her åbenbaring, som er blevet bekræftet på forskellige vis, i forbindelse med Cornelius. Gå tilbage og læs det kapitel 11, tror jeg, ja. Det andet, det er åndens kraft, altså kraft, der kommer over hedningerne. Dem, som ikke har taget alle de her regler på sig, men som bare taget imod Jesus. tron på ham, ånden kommer over dem. Det er åndens og krafts bevis. Og så er det tredje bevis, det er det Jakob kommer med, nemlig skriftens bevis. Hvor han siger, hey, det står jo faktisk i Gamle Testamente, at Gud vil skabe sig et folk fra alle folkeslag. Og det er opfyldelsen af det løfte, vi ser nu. Så de er tre beviser leder de så at sige efter åbenbaringen, ånds- og kraftsbevis og så ikke mindst skriftens bevis. Og det er et fantastisk historisk skridt. Øh, vi, det, det her det er et kapitel, vi bør stoppe op ved og så kippe rigtig meget med flaget. Os, der er danskere eller ukrainer eller har baggrund i, i Syrien eller, eller hvor det nu er, vi kommer fra hver især. Fordi det, der skete, det var, at Jesus blev tilgængelig på vores eget sprog. I vores egen kultur. Vi kan tilbede ham, og vi kan spise mad, som er dansk. <laughs> Frikadeller, det kan vi godt lide, ikke? Altså, vi, da, det er... Et, en vidunderlig ting, at det er simpelthen muligt at være hel hjertet efterfølger af Jesus, og så være dansker samtidig. Og det er en andet det her, som ånden gjorde i den tidlige kirke. Jeg blev faktisk lidt rørt. Der var en. en, der var en jeg ved ikke, om vi kan huske, det var sådan lidt en tralsage. Tror jeg, nogen synes. at Tilde Høg tror jeg hun hed, som er valgt ind i Folketinget fra Grønland. Hun holdt en, en, en grønlandske tale i Folketinget. Det var det, det, var det lidt sur over i Folketinget. Det kan der være lidt forskellige holdninger til. Men noget, der var interessant, jeg hørte interview med hende, hvor hun bagefter sagde, at der var grønlænder, der havde skrevet til hende og sagde, det var fantastisk. Tænk sig, at vores sprog kunne blive talt i Folketinget. Altså oplevelsen af, at der kom værdighed ind over det grønlandske sprog. Jeg har ikke tænkt over det sådan før, men det var det, jeg de oplevede. At der var nogen, der brugte det sprog på det højeste sted. Og, øhm, og det er også det, der sker her. Der er en tilgængelighed for en hver kultur, for hver subkultur, sand Gud findes sted der. Og det er en kæmpe lettelse for de nye kristne, der ikke er jøder. Men det er faktisk også en kæmpe lettelse for mange jøder på det tidspunkt. Fordi det var faktisk også svært. Især når man levede i diasporan, altså spredt ud over hele det romerske rige. Og der skulle leve i sådan en helt adskilt verden. Og derfor var der faktisk også mange jøder, der var meget motiveret for at tage imod kristendommen. Eller troen på Jesus som den sande messias. Netop fordi, så kunne man leve på en anden måde, som sandt Guds barn. Som sandt jøde, faktisk. Sådan, 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 der var ligesom en ny vej. Man var ikke nødt til at være en idiot. Det er nemlig det ord, grækerne brugte for folk, der holdt sig for sig selv. Så det var faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Og, øhm, og, og det er... Øhm, det er det, de vælger at siger, der skal ikke lægges byrder på mennesker, som ikke er nødvendige. Fordi det gode, vidunderlige evangelium, det er, at Jesus har banet vejen for alle mennesker. Alle mennesker. Og Paulus, når vi læser hans breve, så er han ufattelig nidkær for at sikre, at den frihed, som Jesus har købt til os på korset, at den bliver bevaret. Der er simpelthen ingen, der skal komme og tage den frihed fra de kristne. Og måske er det den torn kød som Paulus han, taler om, der følger ham, det er, at der hele tiden er nogen, der kommer efter ham og siger, I skal også lige huske at blive omskåret, I skal også lige huske at holde alle de jødiske regler. Han bliver sådan for fuldt af folk, der, der synes, at han ødelægger jødedommen ved at forkynde frelse Bare ved tro på Jesus. Han går der så langt, at han kalder de her mennesker for fjender af Kristi De fjender af Kors, når de vil have, at der skal være andet end Kristi der skal bage en vej til Gud. Og så alligevel. Fordi det her, det bringer os til et rigtig, rigtig udfordrende sted. Fordi i enhver kultur, der er der ting, som står i modsætning til det, som evangeliet handler om. Det er Jesus, døde og opstod igen for at bringe det, han sendte sin ånd for, at der skulle ske i den her verden. I enhver kultur er der ting, der står imod det. I modsætning til det. Og øh, det ville være meget, meget, meget vanskeligt at have kirke og en kirke, der samlede til fællesskab for alle kulturer og sprog. Og så var der meget af det skrammel, der var i de forskellige kulturer. Det skulle ligesom med ind. Der kunne virkelig komme til at stå ting der Stå i ting i det fællesskab, som vil for det første splitte fællesskab fra hinanden. Det ville som næsten ikke være til at være i rum sammen. Altså enheden ville være truet, hvis alting bare fik lov til at komme ind. Ikke? Og udover det, så, så ønsker Gud også at rense og forny de kulturer, som evangeliet kommer til. Noget skal udfordres, noget skal holdes fra døren. Og der må være et vidnesbyrd i det fællesskab, om forvandlet menneskehed. Og derfor, så bliver apostlene enige om, at der er de her tre ting, som man skal holde sig fra. Fra afguder, fra utugt, fra blod. Og så tænker jeg måske lige, <clears throat> what? Det skal vist pakkes en lille smule ud. Er det ikke kun Jehoves vidner, der går op i, i sådan tre ting? Og jeg vil gerne prøve lige at, at pakke det ud. Fordi jeg tror faktisk, at i de her tre ting ligger der, nogle rigtig vigtige ting. For det første, så vil jeg sige, at øh, freden i øh, menigheden mellem jøder og hedninge var, var vigtig at beholde. Og jeg tror, at øh, her, måske især det sidste, var simpelthen også et spørgsmål om, at her var noget, der var så meget modsætning til, hvad jøderne stod for. At man simpelthen nærmest ikke kunne magte at være i rum med en, der drak blod. Eller spiste det. Men jeg prøver lige at forklare det lidt senere. Men, men, men ud over det, så tror jeg også, at her ligger der faktisk nogle vigtige kendetegn, som jeg vil sige er universelle, Altså noget, der i enhver kultur er kendetegn på. Noget af det, som Gud gør ved sin ånd. Og, øh, I forhold til sådan en grundlæggende etik, et grundlæggende syn på Gud og på mennesket, på livet. Okay, Hvis vi lige tager det første, hold sig fra afguder, eller hold sig fra at blive besmittet med afguder, det giver faktisk rigtig, rigtig god mening. Kernen i kristentog, ligesom kernen i jødedommen, var jo netop en gud. En gud, monoteisme. Og det, at i de byer, man kom til i de romerske rige, var plantet til med, med templer for, til forskellige guder, det var en ved at for en jøde, der var en gud. Og det er totalt afgørende, også i dag, der er én Gud. Luther han set på den her måde, at hvis vi bare kunne finde ud af at, 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 at overholde det første bud, du må ikke have andre guder end mig, så var alle de andre bud faktisk, bud faktisk ikke rigtig vigtige. Fordi det handler om, at der ikke er noget, der må få lov til at være Gud i vores liv, andet end den ene Gud, den tredjende Gud. Og det er selvfølgelig et aspekt af det her med afgudstyrkelse, at vi kommer til at sætte ting ind i vores liv, som bliver guder for os. Ting, vi sætter vores lid til. Ting, vi synes er, de er vigtigere end noget andet. Alle de her ting bliver selvfølgelig til afgudstyrkelse. Det kan være mennesker, det kan være materielt, det kan være whatever. Det kan blive til afguddet for os. Men vi lever også i en, i en tid, hvor der selvfølgelig kommer mange forskellige sådan, nye religioner ind over os. Med mennesker, der flytter hertil, eller tanker, der flytter hertil. Og, og der skal vi selvfølgelig også være opmærksom på, hvad er det lige, vi tager ind? Ikke? Vi tror på den ene Gud, og der kommer meget indflydelse pludselig fra mange andre religioner. Og sideløbende med det, så er der også sådan en fristelse til det, vi måske vil kalde unitarisme. Altså det med, at alle de forskellige religioner, de er nok bare sådan forskellige veje til den ene Gud. Ikke der er kun en Gud, men der er mange veje til ham. Postene, de, de, de siger nej. Der er en vej til faderen, og det er igennem Jesus. En vej til faderen, det er igennem Jesus. Så kristendommen er på den her måde fuldstændig eksklusiv i sin måde at forklare, hvordan er det, vejen til Gud er. En vej til Gud, det er igennem Jesus. Og han stod på korset. Og så er der alligevel nogle udfordringer, der bliver koblet på det, fordi... Hvis I læser videre i Apostlenes Gerner, kapitel 15, så slutter øh, øh, kapitlet med at citere det brev, der bliver sendt til menigheden. Der er der faktisk en uddybelse af de her tre minimumskrav. Blandt andet, at det drejer sig også om kød, der har været ofret til afguder. Altså den her besmittelse med af afguder, det er, ikke bare, øh, det er ikke bare det der med at, at ligesom dyrke afguder. Det, det, ligger, det virker som om det er sådan et, et helt niveau når man opmændt sig Jesus, så har man ikke andre guder, men... Men også det handler om kød, der bliver offeret til afguder. Og det er faktisk lidt af en udfordring, når den bliver sendt ud til til menighederne rundt omkring i Romeriet. Fordi stort set alt kød, der blev solgt på f.eks. kødmarkedet i en by, havde været en tur forbi templerne. For det var nærmest der, man slagtede. Der, der lavede man offerne, og så kunne man lige så godt det, og, og, og så sælge det på markedet. Så stort set, medmindre du havde en jødisk slagter, så var det kød, som du kunne købe, det var offeret til afguderne. Og hvis du skulle i byen og spise, og især hvis du havde en eller anden form for status, så var man jo en af dem, der viste sin status ved at spise kød. Eller de fattige, de spiser grøntsager, og de rigede spiser kød. Og, 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 og der var man lige pludselig af, helt afskåret fra det, så det var faktisk en ret stor social udfordring at skulle afstå fra kød, der havde været offer til afguderne. Og derfor så går Paulus faktisk også ind og, og udlægger teksten i godsøjne for, for, for som hvor det her det er formentlig opstået som noget af et problem, hvor han specificerer, at man dyrker altså ikke afguder, ved bare bare spise kød fra templet. Og han, han forklarede netop, at, siger, at der er netop kun én gud. Og derfor så er der ingenting, der tilhører andre guder. Alting tilhører ham. Og derfor er kød bare kød. Lige meget hvor det er slagtet henne. For der findes ingen afguder. Og hvis du er i stand til med dine tanker at sige, det er bare kød, så kan du spise med sindsro. Men hvis din samvittighed overbeviser dig om, at du er i gang med at tage del i et afgudsoffer, så skal du holde dig fra det. Fordi du skal ikke besmittes med afguder. Så det er, så det er ligesom Paulus' måde at, 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 at hjælpe de her korinter til at leve efter det her bud fra, fra apostlene. Og så fastholder han det, der jo ligesom er ånden i bredet fra apostlene, netop hensigten om at bevare enheden og freden i fællesskabet. Hvor han så siger, at hvis din brors samvittighed er belastet over, at du spiser mad, der har været offer til afguderne, så må du få hans skyld for fredens skyld, for enhedens skyld, for omsorgen for ham afstå fra det. For at hans samvittighed ikke skal belastes af det. Og her er der faktisk nogle rigtig vigtige refleksioner, super vigtige refleksioner, når troen skal ud i verden, eller når verden træder indenfor. For religion, det er jo alle vegne. Da, da kristendommen kom til Danmark, var det også tros, forskellige former for tro har i forvejen? Og kristendommen gik ind i nogle af de rammer og fyldte dem ud i stedet for. Kan man det? Er det okay? Eller skal alting viskes væk? Et lille, et lille sjovt eksempel, det kunne være nisser. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der, der pyntede op til jul med nisser. Det, det, det er der nok lidt forskellige holdninger til. Men det er et godt eksempel, fordi nisser var jo i gamle dage sådan nogle små husguder, man ofrede til. Ik? Det var afguder, Og øh, så kunne man jo godt stille os op i dag og sige, I må ikke sætte nisser op i jeres hus, og I må ikke lade jeres børn se på nisser. Det kunne man jo godt vælge. Ikke? Også for netop at overholde det her bud, ikke? Men der vil jeg jo netop sige, Paul siger, hvis du i dine tanker tænker, nej, det er jo bare pynt, så er det ikke noget problem. Men hvis du i dit hjerte virkelig er overbevist om, at du er i gang med at med at dyrke afguder. For Guds skyld. Få de næser ud af huset. Ikke også. Og så har jeg faktisk næsten lyst til at sige undskyld til jer. For nu har jeg jo næsten været i gang med at belaste jeres samvittighed. For der er jo mange af jer, der ikke vidste, at det var fortiden. For næserne. Ikke også. Og det er jo lidt sjovt igen. Det er samme Paulus' princip. Ikke? Der er en præst, der går meget ud af det her. Jeg ved ikke, om I har set det der. Der hænger næser op i en galje ved at jul og sådan noget. Ude i vestjivand. Jeg har lyst til at skrive et brev til ham og sige, ved du hvad du mest gør? Jeg tror bare mest, du belaster folk som samvittighed. Jeg tror ikke, du hjælper nogen. Kan I se det? Ja, ikke? Og sådan er der jo, jeg tror vi kunne komme i tanke om de første 100 ting, der har en eller anden historie med andre guder. Kan vi faktisk kalde vores dage for tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Kan vi det? Det er jo, jo gudenavne fra nordisk mytologi. Kan vi holde til, at der er en dag, der hedder Torsdag? Det kan vi godt. Øh, men, øh, men igen, vi lever ikke i et tomrum. Og der er vi nødt til at forstå, at når evangeliet rykker ind, så, øh, så er der en helt række ting, vi er nødt til at forholde os til. Alright. Det næste det er det med utugt. Han siger, man skal holde sig for, de skriver, at man skal holde sig for utugt. Og på mange måder så er det jo et, et enkelt bud. Altså, det er egentlig bare sex, hører hjemme i ægteskabet, sammen med den ene, du gift med. Punkt. Og der er et vigtigt vidnesbyrd i det, netop trofasthed, til at afspejle, hvem Gud er. Den her trofasthed, den her villighed samtidig til at sige, jeg er kun, jeg hengiver mig kun til dig. På samme måde, som Gud hengiver mig, giver sig til mig. Det er faktisk, Paulus bruger faktisk ægteskabet som et vigtigt billede på enheden mellem Kristus og kirken. Altså ægteskabet bliver brugt som sådan en vigtig illustration på vigtige dele af tronen. Også det, at mand og kvinde sammen afspejler Gud og de her ting. Seksualiteten og ægteskabet har været et vigtigt punkt helt fra de tidligste tider der i kirken. Og så kunne man godt tænke, om det var nok også lettere dengang. Ikke også? Og så vil jeg lige at sige, at det var det bestemt ikke. Hvis du, øh, du, du levede og var borger i, i det romerske rige, så var din seksualitet, især som mand, det var sådan en del af også din status. Ikke? Altså, du var formentlig gift med en eller anden kvinde, som øh, dine forældre havde arrangeret for dig, og det var ikke sikkert, at du synes, hun var fantastisk, vel? Udover det, når du kom i templet så kunne du måske indgå i forskellige former for tempel-prostitution. Du havde måske også et pæt- og forhold Altså du havde en, en ung mand, skorstreget dreng, som du havde et mentorforhold til. Og i det var der ofte også noget seksuel relation til, til ham. Du havde slaver, som du havde frihed til at udnytte, som du ville. Øh, også til at have sex med. Øh, på rigtig mange måder var, var, var det her det var bare noget, der stod fuldstændig i modsætning til den praksis, der var. I det romerske rige. Og øh, sociologer siger, at det var en af årsagerne til, at kristendommen blandt andet blev så udbredt. Det var, at det var godt for en kvinde at have en kristen mand. Det var godt for en kvinde at have en kristen mand. Fordi hun fik en helt, helt anden værdighed. Der var en helt, helt, helt relation mellem den kvinde og så hendes mand. Og det er jo ret fantastisk. Så kom vi til noget, der er sådan lidt, hmm, hvad handler det lige om? Det er blodet. Hvad skal vi sige til det? Se, hvorfor var det, at jøderne de var øh, i modsætning til at øh, spise blod og, øh, og, øh, og også spise øh, kød fra et dyr, der er blevet kvalt? frem for netop den måde at slagte på, var, som hedder shækning, altså ved at man skærer halsen over og lader blodet øh, løbe ud, og det er ligesom den måde, dyr det dør på. Øh, det kommer fra 5. moks kapitel 12, øh, hvor der netop står, at man skal lade blodet løbe ud, når man, når man slagter et dyr, fordi livet er i blodet. Det er det, der er pointen. Livet er i blodet. Og sådan som vi må forstå det, så var det datidens hvad kan man sige, fysiologi eller anatomi. Det var netop, at man forstod, at jamen, når blodet løb ud af et menneske eller et dyr, så løb livet også ud. Ikke også? Det, var, det, var, det var ret logisk. Og blodet havde den her særlige, øh, havde måske symbolsk, eller var virkelig sådan, at man forstod det i forhold til livet. Og derfor kunne man ikke bare spise eller drikke blod. Fordi på den måde gør man sig jo til herre over livet. Og der findes én herre over livet. Og hvad er det? Det er Gud. Livet har en ukrænkelighed, en hellighed, som man bøjede sig for, hver gang man slagtede et dyr, ved at lade så at sige, livet vende tilbage til jorden. Det var ikke mit at tage. Jeg tager ikke et liv. Vel? Det er det der pointen. Jeg tager ikke magten over livet. Og derfor spiser jeg ikke blod, derfor drikker jeg ikke blod, derfor lærer det tilbage, jeg det vende tilbage til jorden. Og, øhm, og jeg tror egentlig, det, det, der er nogen, der har valgt at sige, nu, nu, nu tager vi det bogstaveligt. Det har jo hovedsidener valgt at sige, derfor kan man ikke få blodtransfusion eller spise blodpølser og den slags. Øhm, men der er en essens i det her, som jeg faktisk vil sige universelt har været en del af kirkens. Øh, Liv og forståelse hele tiden, og det er, at der kun én en, der er livets herre, og livet har en hellighed og en ukrænkelighed. Og det har kirken til alle tider holdt fast i. Alle tider. Helt fra de tidlige øh, tider i kirken, hvor man for eksempel gik op imod øh, en abortpraksis, som var meget udbredt i Rom og Red, en abortpraksis, som så var efter fødslen, hvor, hvor de blev sat ud til det vilde dyr og den slags. Men der er en hel række områder, hvor modstand mod, kan vi sige, vores tid, modstand mod genforsøg med mennesker, eller modstand mod aktiv dødshjælp, eller hvad det nu er. Netop et udtryk for, at vi siger, at vi træder et skridt tilbage, for vi er ikke livets herre. Det er kun Gud, der er det. Han er livtager, og vi bøjer os dybt i respekt for livtager og for livets hellighed. Og det vil jeg faktisk sige, at de her tre kendetegn, afstå fra afguder, holde ægteskabet heldigt og have den her respekt for livet, det findes overalt, universelt i den kristne kirke. Lige meget hvad for en kultur du kommer til. Og derfor så, når kun, når. når øhm, når, når kristendommen kommer til en kultur, hvor man er kannibaler, altså det vil sige, at når man har slået sin fjende ihjel, så skærer man hans brystkasse op og spiser hjertet, øh, som sådan en helt særlig ritus, som siger, det er simpelthen ikke, det er ikke jo indstemmes med troen. Den kan du ikke tage med indenfor. Den må du lade blive ude. Apostlen og de tidlige kristne distrakter sig langt for ikke at sætte hegnet op, for ikke at sætte unødige hindringer op, for at bevare friheden i, at vi er Guds i kraft af korset og intet andet. De vil ikke sætte hegn op, de vil ikke lægge byrder på mennesker. Og jeg tror, Håber på, beder om. Og jeg synes også, jeg ser kendetegn på, at Gud er i gang med at kalde mennesker. Også i Danmark, ind til hans rige. Og alle mulige mennesker, der lige pludselig popper op og siger, at de har set Jesus. Eller til tilgivelse eller, eller hvad nu, men tænker, hvor kommer det fra? Jeg tror, at Gud er i gang med at røre hjerter. Og det er mine bøn og min længsel. Det må være førstegrøden på en større vækkelse. Der vil ske i vores folk. Amen. Derfor skal vi bede og blive ved med at bede. Og jeg tror, vi kommer til at stå i nogle af de samme udfordringer, som apostlene stod med her for noget. Hvordan er det, vi sætter det rigtige hegn op? Hvordan er det, vi lægger de rigtige byrder? Og jeg tror bestemt i de tre ting, vi har fået her, jeg tror jeg bestemt der er noget, som er ufravigeligt, men der kan jo være mange ting i vores kultur, i vores måde at tale på, i vores måde at omgås, hvor vi må sige, det er ikke byrder, vi skal lægge på hinanden. Det er simpelthen ikke byrder, vi skal lægge på hinanden. Og øh, vi, vi skal være sikre på, at vi bevarer den frihed, som Jesus har købt til os. Så vil I ikke være med til at bede. Jeg kunne godt tænke mig, at vi brugte lidt tid. Måske rejser sammen og beder om, om vækkelse over vores land, men beder også om noget over os, som er hans folk. Til at stå og sige de rigtige nejer og sige de rigtige jaer. Kom, Helligånd. beder om, at du kommer over os som dit folk. Men vi beder os om, at du kommer over det land, som vi er sat i. Jesus, det er dit ønske. Det var derfor, du kom. Det var derfor, du døde og opstod. At alle folkeslag skal kaldes ind. Og vi beder Send din ånd over vores land. Vi takker dig for de, der rejser sig med et vidnesbyrd om, at du møder dem, Jesus. Vi beder om mange flere. Mange flere. Og så beder vi om åndskraft og visdom til os, som er kirken. Til at sige de rigtige og sige det rigtige ja, Til ikke at sætte hegn op og lægge byrder på mennesker. Men til at kalde dem ind i lidt frihed, der kommer vi troen på dig. Gør du det ved din ånd? Og jeg beder helt konkret, jeg beder om åbenbaring. Jeg beder om ånds- og kraftsbevis. Jeg beder om, du åbner skrifterne for os. Gør det klart for os, hvordan vi skal agere i den her tid. Og far på mit hjerte ligger særligt generationssæt. De unge, de unge voksne, send de nogen over dem også her. Lad dem få lov til at træde ind i dit rige med alt, hvad de er. Og give os noget til ikke at ligge byrder eller ligge hindringer i vejen. Kald du os til omvendelse, når vi kommer til at lægge vores eget, som ikke kommer fra dig, ned over dem. Men giv du os også mod til at kalde til lydighed på de områder, hvor det er dine tale og din vilje. Og faktisk så vil vi også bede for vores verden. Kom med dit rige. Kom Jesus og kom snart og gør alt til nyt. Og for i dag har jeg særlig lyst til at bede for Ukraine og for den forfærdelige katastrofe, der er med oversvømmelserne. Jesus, vi beder for de mange strandede. Vi beder for de mange, der er virkelige i vanskeligheder. Gud, grib du ind. Gør du en ende på alt det lidelser. Vi sætter vores håb til dig. Du er verdens so. håb. Amen.